0: Kirjanduse pooltund. Hea põltsema raadio kirjandust pooltunni kuulaja. Siin Eldur Lääne ja selle hooaja kolmas saade. Lõpetame meie see see pooltunni ätide lugemisega. Vaja teada, millega lugu lõpeb. Kohe on selline vajadus teada, mis tuleb lõpuks, mis on tõde ja õigus on seda vajadust me ei peagi teadma. See on meie sisse pandud ja ilma lõpliku lahenduseta et ta tunneme iseendid samuti poolikuna. See vast on see mootor, mis meid käimas hoiab. See kord see heietuse voorus mõtlesin rääkida kirjutamise teemadest. Maailm suur ja lai, võtta ette ükskõik, mis meelepärane ja hakka kirjutama. Ma mõttes alustasin ka niimoodi, alati. Aga alati märkasin, et juba teisel leheküljel olen kusagile kõrvale kaldunud ja lugu läheb reaalsusest välja. Et võtad ette puhta paberilehe, tahad joonistada just seda pilti, mis on su ees, lihtsalt ja naturaalselt, aga äkki läheb perspektiiv käest ära. Kärbes lendab ninale ja on nii värviküllane. Koer haugatab koridoris ja ka seda tahaks üles joonistada. Siis veel pliets vajab teritamist, aga teritajat pole kohe võtta. Võtad hoopis pintsli ja õli värvid. Kusagilt tuleb õige kõhutunne kesed pilti peab paberist välja kasvama plastilinist sinine nina. Vahelooks räägiks, kuidas ma ehtsa läksin oma viimase luule kogu müümist maailma paremas raamatu poes vaatama. keskuse rahvaraamatus. Seal oli värskelt remont tehtud ja isegi müügisaali asukohta muudetud. Hektar raamatuid riiulites ja laudadel. Tuhanded eksemplari eri teemadel, eri suuruses, kirevas ja vähem kirevas rüüs ootamas ostjaid. Tiirutasin otsis seda üht ja ainumat päris pikka aega, aga üles ma ta leidsin. Minu arvates väga eriliselt eksponeerituna. Esimest korda tundsin, et olen parimas positsioonis kui kunagi varem. Nautisin ja asusin tagasioidlikult tagasi teele. Trepiga allapoole sõites meenus, et tänapäev ma oleks ju võinud ka üles võtte teha sellest ilust ja positsioonist. Mõte ja, ja läksin tagasi poodi. Ma eksisin seal ära. Ei midagi tuttavlikku, mis varem. Ei ühtki pidepunkti. Muidugi ei ole ma mingil lumehelbeke ja pika pusimise peale leidsin oma raamat uuesti üles, aga minu arvatest täiesti teises kohas. Pildistasin ja asjatasin oma telefoniga kahe kohvi joova proua ninal. No neid ei olnud varem siis, aga ette võetud pooleli ma ei jätnud. Moluraamat saigi oma ja mina veidi sabad õstetud. Et kui kirjutama hakkad, siis pead seda sorti raskustega rinda pistma. Ma arvan, et see peab väga suur tung olema, et üldse kirjutama hakata. Pead teadma väga veendunult, mida teed ja kui nad küsivad, miks sul see plastiliinist nina kesed lehekülgi on, vasta täpselt, mida mõtlesid. Kas sa suudad seda? Nii selle kirjutamisega on. Äte asusin kirjutama kui lugu üksildasest pensionärist, kes on veidi ehematanud pensionäriseisusest ja sellest, mis toimub tema mõttemaailmaga. Sellest ei räägi keegi, suurimast elu muutvast mis meil kõigi lees seisab. Siis aga tuli Artur ja temaga juba higav ei hakka. Nägin kurja vaeva, et ta nii raamatusse kirjutada, et endal häbi ei oleks. Ega kõike natuke või väga lollakat ei suutnudki vältida, aga ma vähemalt püüdsin ja lõpuks tõin mõttearenduse rahusadamasse. Õnnelik, et niigi läks. Ainult vahel mõtlen, miks see ometi pidi nii minema. Hea kuulaja, jõuluaeg, aasta vahetus, suured ajad mõttes laiemalt vaadata. Ehk oli sul ka veidi kasu sellest, millest rääkesin. Ehk mõttestad rõõmsamalt ka seda, mis pole kõige meeldivam, aga ometi paratamatu. Tuleb isu olla veidi parem, kui arvad olema ja oled sipake rõõmsam kui tavaliselt. Nii et aitäh sulle juba ette ära, aga nii nagu jut oli, meil on raamat poolel ja nüüd peame siis edasi jätkama lugemisega, et teada saada, mis nende ettidega siis kokkuvõtvalt... Juhtus. 12. peatük. Kaugelt kostab kui häid hääli, Eldur sai veel, veel kord vanaisaks ja see tänaval saadud sõnum oli üht aegu, kui soed turgutus südamele ja kerge maa värin jalgadele. Mõlemad nii reaalselt tuntavad, kui ka mentaalselt aru saadavad. Hing oli väga rahul ja õnnelik. Sõnul seletamatult. Ja ka jalgealune vibratsioon võbises mõtetesse. Mis nüüd edasi? Mis on tema osa ja tegu? Kui üldse vajalik. Kõik käis ju kusagil kaugel edasi. Oli juba enne käinud ja läheb ka peale teadet. Talle saadeti ju ainult sõnum. Palju õnne. Ei olnud nii, et lähedasel lähedased, lähedased mured ja rõõmud. Ikka igal omad. Nad ei olnud teda juba pikka aega otsesõnu vajanud. Kui siis vahel helistati mõni kiire küsimus, aga sinna paika kõik jäigi, kas nõu võeti kuulda, kas üldse vastaja mõtte käigust ja loogikast aru saadi, seda ei saanudki teada. Ja see kord siis seda pidi. Ei saanud tema aru, mida õnnitlusel silmas peeti ja mõeldi, anti ainult teada või oodatakse midagi veel lisaks. Mida sa selle teadmisega peale? Rõõm oli. Muidugi oli, aga see oli veidi teistsugune kui mingi lihtne hea meel, vaid sisaldas mitut üksteisele vastu käivad pinda ja tähendust. Neid sai ainult kompleksis vastu võtta, kui tahtsid aru saada. Lapsed ju sündisid ka tema just nii, et siis anti vanematele teada, kui mahti viimaks oli. Eriti esimese lapsega, talve aeg, külm ja endalika, alateadlikult hirm sees, kuidas läheb ja mis saab, sai nii nagu tavaliselt pamp õnnelikult koju toodud, toad soojaks, uus maja jahtus hirmu kiiresti ja õues oli väga kõva külm, aga seesama pamp oli äkki ise asja eest väljas. Kasvas ja kosus tundidega, mis need mõned magamata ööd tema kõrval tegid ja ükskord oli lausa rutiin käes, ela ja ole. Magamatusega arjus kiiresti ja ka lapse eest pideva hoolitsusega. Tema silmadelt sai sageli sellise õnne impulsi, et jätkus päevadeks. Või siis tegi mingi sellise vembu, et naera nabani, kõik need sülle oksendamised ja näkupisimised, naeru luksatused või siis öökestnud nutu oodmis lasid hommikul magama jääda ja sisse magada. Oli kui tükk oma ihu ja samal ajal hoiule antud inimene, kes tuli vastutustundlikult suure kasvatada, et ta saaks oma raja jalge alla võtta. Tunnete segadus. Helduri irm, kuidas nad hakkama saavad, kui pole isegi kassi poega üles kasvatanud, ei leidnud kinnitust. Isegi tema sai lapsega suurepäraselt hakkama. Ja siis oli peagi uus majas, elu koosnestki laste ümber ja kaudu. Hea, et ka suur seksisutaltus, sest kolmas tuli alles pikka aja pärast. Tema sattus professionaalide kätte ja peab ütlema, et meistrid võtavad mõnikord asjaga kergekäeliselt. Ühesõnaga mõnda asja pidi kordama, tervikuna muidugi kõik hästi. Ah ja! käisid ka vanemad midagi tegemasi õiendamas, aga noorte elluse, sis elluse sisuselt ei puutunud Elasid ju kaugemal, saadi laste kästi hakkama ja kui olid pere tähtpäevad, siis näidati lahkelt ka lapsi Aga muidu milleks küll ennast väsitada liikse seltseluga? Niigi oli päris palju tegemist Muidugi korra aitasid vanad rahaliselt ja päris korralikult, kui eluruumidega olid suured kulutsed, aga see oli ka kõik. Veidi võlgu, veidi üle tunde tööl, veidi mingeid kõrvalisi otsakesi. Asi läks nii rööpasse ja rutiini, et mingi üks luisus, luisus ja uue vajadus rabeles pinnale. Ei mahtunud kõik neile seinavahele ja kui kord oli armas abigaasada ühele ja teist poodi lahti looksutanud ta juurde pealt ujusta voolu sunnil kaugele ja kõrvale. Pikk kooselu tegi kui kala sabaga ja abielu lõhki. Lapsed õnneks juba suured, traagikat väga palju ei olnud, aga ega seda välja ka väga ei näidatud. Siis jälle sipa-sipa jalgadega ning ometi sadam leitud. Mis siis, et teine elu selle ühe sees, aga ometi oma ja palju. lubav. Ega oskaks siia maale midagi teist muudi teha. Ainus lohutus, et ega see tegi ja ju ainult tema kaaja olnud. Keegi veel ja tegelikult oli neid isegi päris palju, kes sellele hoovusele oma andsid. Ei olnud allandmine vaid seletus mõtete vaigistamiseks ja soov oli nüüd nii olla, et see enam ei korduks. Õppimise võimet oli. Heldur on üldse õppimisele aldis. Vahel võtab küll pikka aega enne kui aru saab, aga kui pusib, siis lõpuks ka saab. Tarkust ja tarmus jagust tõesti igasse päeva ja võetud sai viimast. Heldur oli saanud tundamu oskuste ja võimete täit võimsust, roninud igasse kõrgusesse ja kaugusesse. Piisas vaid veidi sihti seada. Enamasti jäi soovidest puudu kui soovide täitumisest. Nüüd siis järjekordne salasoov täitunud ja ta nõutana selle kõrval. Mida tema peaks tegema peale rõõmu? Tema, kes tegelikult tundis tagasi ja alati väikest tanuvõlga elu ees. Ta ei olnud ju üldse kõige parem inimene, aga talle anti vahel lausa kapaga. Nii palju, et mõnikord mõtles, et kas head antakse vahel ka karistuseks. See nägi ju nii välja, uskumatu toomas oleks tema isa öelnud, meenus tagant järgi, aga siis tuli uus kahetuse tunne peale, sest isa oli ju ka kuidagi liiga ise olnud. Nagu tema poeg täna temaga. Et siis liiga palju empaatiat ei ole ka hea, eriti kui empaatiat toota empaatia pärast. Kõige halvemad teot tehaksegi kõige õilsamatel eesmärkidel. Hiljem ei suuda keegi lahti selletada, kas oli eesmärk alatult kõiki pette või suurt sinisilmsus ja naivsus viisid täiesti rappa. Miks sa pead alati kusagil esirinnas olemas ja teiste elu elama? Su enda elu on hea näide, kuidas asjad korda saavad ja tee nüüd ka nii. Istu ja oota, külsult abi valutakse kui vaja. Kui ei küsita, järelikult saavad hakkama ja pole vaja torkida. Noorte elu keerulisemaks elada. See tuleb neil nagu nii, sest sa pole ju ainus lapsevanem. Ole parem valvel vari pea kohal, alati valmis appi tõttama, Aga ära löö kella pidevalt ma nüüd tulen. See mõte oli helduri silmees väga tõedru ja ajas naerma. Enda üle, oh sa mees, nii vana ja ikka pead veel elu endale lahti seletama. Ikka veel läheb sind sellel elul vaja ja sa pead oskama oma kohta leidma. Nüüd siis veatult ja eksimatult, et jääks veidigi vanaduse tarkuse lõhna juurde. Mis muud nüüd siis need traditsioonilised käigud ja titevarbad, aga see seejärel positsioonidele passima ja igaks juuks valmis olema. See on su koos ja koore. 14. peatük. Eile oli võrdlemisi töökas päev. Hommik hakkas tõdemusega, et kas nüüd või mitte kunagi. Õunapuud ajasid esimesi lehti alla. Teised puud ümberringi ka kohati vägagi värvilised. See tähendas, et viljad väga küpsed ja mahl tuleb veiniteoks kätte saada. Väga paras aeg. Kui teha palju ja tavalist veini, siis oleks pidanud ammu alustama, aga Heldur tahtis juubeli veini ja see pidi olema eriti küpsetes tõndes. Tal oli selline kiiks, et nii on kõige parem. Mingi vaist ütles. Siis läkski lahti ettevalmistamine. Mahla tegemise riistad olid olemas, aga need tuli üles leida ja välja kraamida. Eldur ei olnud igal aastal veini valmistaja aga piisavalt palju paljuda seda tööd teinud, et teada, mida tahab. Eelmisel aastal jõid nad naisega kogu mahla enne ära, kui see mulksuti alla suurde klaaspudelisse jõudis. Lisaks proovisid nad mahla sügav külmutamist ja see moodus sobis eriti hästi. Alles sellel suvel viskasid toidukorvi kile nõu külmutatud mahlaga ja kui paari paaritunni pärast mereäärde jõuti, oli jääkülm, aga värske mahl pikniku joogiks võtta. Mere ääres meeldis neil pikniku pidada. Helduril oligi ainult mõni õunapu. Sellepärast pidi valiku tegema, kas mahlaks või veiniks. Mõlemaks hästi jätkunud. Sellel aastal oli kuiva võitu, putukaid palju ja valmimine pigem hiline. See pärast venis mahlategu ja otsustamine, kumb ette võtta. Eile sai kiinitust veendumus, et mõne aasta pärast tuleb juubel, väärib aastakäigu veini ja nii saab olema. Saaks võitu, no ei hakka suvel puud taimekaitse vahendiga pritsima, tervisele pole ka hea. ja nüüd siis kergelt üle küpsenud veedi usitanud hakkabki paremini jäärima. Üks ettevalmistustöö oli veel. Õunat pidi kokku korjama. Nagu juba märgitud, oli tegu üle küpsenud sagiga ja enamus õunu puu almaas. Veidi rabutamist ja mis jäi, see kõlbas hilisemaks õunakogiks ka ära, las jääda. Maas küll. Maa peab kumardama. Ülima härduse märk, mis hästi ei sobinud. Pidi ära kannatama, Juba lapses saati oli maast korjamine heldurile vastukarva. Alates peedi rohimisest kuni kartuli võtmiseni. võtmisine. Temast oleks väga hea põllumest saanud, kui poleks olnud sellist vastikut koogutamist juba lapsena. Eile kannatast ära ja võttis asja naljana. Veinitegu tuli rõõmsalt ja lustlikult toimetada, et kõik õnnestuks. Õunad said kotti, ega need tõesti palju ei olnud, aga see selleks. Mahla tegemine on üks pudrutamine, nagu Artur juurde arvas. Tema tuli siis, kui õunad korjatud. Ega tast väga abi poleks olnudki. Äkki veel lisakulu tema aitamisega. Eldur oli asjade käiguga rahul, kui näbud väga külmad, Ja õnte purusti voolust tõmmatud ja pestud, siis leidsid nad kahe peale keldrist ühe väga vana aastakäigu. Teadagi mida, silt kahjuks ei olnud loetav, aga maitse küll, oma teht on ka väga hea. Mahl oli külm ja ei järgmist päeva ootama. Isegi külm kapi joogiks jagus ja paar kolme liitrist kotti sügav külma. Oligi päev läbi, rõõmsa tujuga ja andis lootus ka uueks ja meeldivaks. Täna Tänasis jätkus veinitegu. Tänane päev ei ole nii rahmeldamist täis, aga see vastu peab väga täpne olema. Mahlal oli väike vahukirme peal ikkagi elav ollus ja see tähendas head. Eldur lasi tal ööga toatemperatuurile tõusta. Käärima minek kindlem ja kuigi ilmselt oleks see mahl ka ise käärima läinud, kavatses Eldur veini lisada. Kindlem on. Enne kontrollis suhkru sisaldust. Riistad olid olemas, aga selles osas eelistas ta oma keelt kasutada. Mahl oli tume ja lausa veniv. Happesust piisavalt, ainult veidi peab suhkurt lisama, et saada tõeline meistriteos. Esialgu hoiab ta magusaga tagasi. Las käib esimese käimise ära, saab paksu pealt maha. Siis uus suhkur ja uuesti käima. Alles siis hakkab virre kuju võtma. Heldur tahtis tumedamad kultbruuni ja võrdlemisi tugeva maitsega magusapoolsed ning kanget veini. Dessertiks pigem. Söögi kõrvale leidus teisegi. Tal endalgi oli suveõntest kuiva veini mõne, mõni pudel keldrist seismas. Aga sellega oli nii, et noored eriti ei hinnanud koduveini ja kui ta ise veidigi pidulikuma puhul oleks pannud laua peale, siis kas unus ära või ei raatsinud pudelit lahti võtta? Kuidas sa jood söögi alla terve pudeli ära? Klasikesest oli ju jut. Sa vaatad seda pudelit kui kunsti teost juba praegu, mis siis saab, kui ta valmis on, irvitas Artur sõbralikult juurde. Aasi aga nii see peab olema. Ega sa ei tea, kas ma imetlen niisama või loen mõttes sõnu peale, pani Heldur sõbrale mõttes küsimus ette. Mis nüüd mina ma parem mõistatan, mis elistikus sa seda teed? Palju pooldoone ja masooris sooris, rohkem ei oska öelda, tahaks ju ülemlaulu, aga hing väriseb, kas õnnestub? Väärt mõte ja teapasooni pane ka sisse ja valjust ka, et kõlaks luust ja lihast läbi. Sellega peab ettevaatlik olema. Muidu võib järgmisel päeval ainult peast läbi kõlada ja see pole väga, väga hea tunne. Veenidegu pani vaimu liikuma ja mõtte vallatult mängima. Siis kõik korras ja kontrollial kargas Artur ootamatult püsti ja oleks peagu taburetil oleva punsu maha lükkanud. Saatan sa ettevaatlikumalt ei oska, pani Heldur käe kaitsvalt suurele pudelile peale. See oli mingi väga klikiaegne unikum ja seda pidi hoidma kui silmad ära. On andeks, ma vahel koomakas, oli Arturil piinlik. Eldur oli juba väljanegem, sest näha talle andeks annud ja jätkas siis. Ma lähen silte pudelite peale koostama. Sain hilja joonistamise programmi arvutisse ja alul proovisin, aga ega ei olnud sellega midagi peale hakata. Nüüd alles kulub ära. Olengi sul jalust eest. Mis värvid peaksid sinu arvates esil olema? Midagi küpsemat ja jõulist vast, arvas Eldur. Ja oli ikka silmadega pudelis kinni, nagu püüaks sealt seest midagi leida Või tõesti luges sõnu peale Artur läks vilistades ära ja Eldur teadis juba lapse lapsepõlvest, et õlle teol küll vilistada ei tohi Eriti naised, neil pidi see sammune ära kuivama Aga kuidas veiniteog on ei teadnudki, tõesti ei teadnud Ju siis võis, või äkki isegi pidi, viisi vilistades võis ka head sinna sisse soovida Nii palju ebausku ühe väikese asjaga, parem juba nina väga sügavale sisse mitte toppida. Kunst oli see tõesti. Mõnigi käikas tuli kehva välja või siis muutus kiiresti kehvaks. Kuidas teha, pidi kaua kaaluma ja kaalutlema. Nagu naisega oleks tegu, ette arvamatu igadas, alles hiljem hakkad aru saama tema sügavatest tahtmistest ja sellega sobituma. Heldur oli vanaks elanud, aga ega ta naisi väga hästi ei mõistnud. Pidi taastatama. Kõige õnnelikum oli ta sellele, et nüüd see teine elu oli stabiilne ja tugevatel alustel. Selleks muidugi sobituti ja lihviti maha nurgakesi ikka väga palju. Tagantjärgi mõeldes oli tal esialgu hirm selle eest, kas ta üldse suudab teise inimesega pikka aega koos elada ja siis, et kas talle alati juhtuvadki sellised iseäralikud naised. Aga lõpuks sai selgeks, et teise inimesega koos elamine ongi pingutus ja naised ei ole aabits, mida loed ja kokkuveerid, vaid sisutihe ja palju tahuline romaan, mille kirjutaja on tegelikult lihtne ja samuti luust ja liast inimene, aga tema mõttekäiku peab mõistma. Kui ta juba esimese mõistmise nähte tajus hakkas asi sujuma, eriti õnnelik sai olla nähes salamisi naise näos mingit rahulolu ja õnnetunde virvendust. Seda ei tohtinud kunagi suure häälega temale kuulutada, vaid enda teada jätta. Siis oli kõik korras ja kontrolli all, et aegajalt maavärinad tekisid, see käib asja juurde ja peab ära arjuma. Eldur oleks tahtnud nüüd öelda kõve älega, et see vist ongi kõigi naistega nii, aga esiteks ta polnud veel jõudnud kõigi naistega elada ja ta tahtis, et tema naine on see arukordsus nagu ta on. Ta oli Elduri ainus ja kõige kallim. Ega armastust ei pea kogu aeg põlvil javaldama, aga igapäevaselt ei tohi seda nööri väga lõdvaks lasta. Pinge on elu alus ja Eldur oli väga rahul. Veeniga alustame, veiniga lõpetama, elu kui vein käärimas meil, tuli Artur lustilises tujus taga toast ja näitas veinipudili etikettide kavandeid. Ise tegid, imestas Eldur neid nähes. Need olid midagi väga oma näolist. Esimese mõttega tahaks öelda, et miks enne poleks selle peale tulnud, aga ilusand nad olid. Eldur vaatas lähedalt ja sirutas käe ette, et kaugemalt vaadata. Suure värased. Jätta alla nurka lahter, kuhu käsitsi kirjutame pudelinumbri, kuupäeva ja aasta. Signeerime korralikult. Väga hea töö. Panid juba ette lati väga kõrgele. Mul kohe nii kõrge vastutuse koorem, kas suudan on väärilise veini teha. Küllab suudad. Heaks tulemuseks peab hea alus olema ja sul on kõik selleks. Kõpse mahl head riistad, tarkus ja teadmine, minu poolt siis lõbus tuju ja korralikud sildid ette valmistatud. Ja sul on piisavalt aega, see kunst ju toimib läbi aja. Kõik see valmistamise protsess peab viimase sekundina kandma nagu helideos, Sina oled see dirigent, kes juhib ja küll see juubel siis ka ükskord juhtub. 15 peadükk. Et nad siis ütlesid sulle diagnoosi ära, küsis Artur. No kuule, millessegi ju peab surema, arvas Eldur muretult vastu. See, et ta mu kindlasti viib, on selge ja. Ühe teiskümnest kohast võetud proovid näitasid siirdeid pea kõigisse organitesse, Aga kulukohta laiutasid käsi, mõni jõuab enne ise ära surra, mõni läheb poole aastaga. Sul oli siis konsiliumees. Ei, istusime perega, naine lapsed ja arst oli põhjalik ettevalmistuse teinud, selgitas asjaolusid ja haiguse kulgu. Tead, seal olid nii igavalt steriilsed valged seinad, et ma alles koju sõites meenutasin, kuidas need etapid välja nägema hakkavad. Kuni viimase otsa, nii pole väga muret, aga väike muret selle lõpuga on. Valude vastu on rohtu. On küll, aga ma ei kujuta ette, mis sorti valud need on. Maju võrdlemisi paksunahaline olnud elu aeg, Ma talun ka hamba valuesti, aga see ju pole see. Aga hingevalu, küsis Artur ettevaatlikult. Heldur oli veidi aega vait, Neelatas kergelt ja vaikib edasi. See vist hakkab normaalseks muutuma. No millessegi peab surema ja lõpp tuleb meil kõigil. Pole ju vahet kuidas. Ega auto alla jäämine parem ei ole. Surma valu juga ei tunne, sest siis oled sa kommentaarid andmiseks juba surnud ja valust priim Pole vaja muretsedagi aga usun, et lähedastele on see muidugi raske vastu võtta ja kindlasti ma ei taha mingit erikohtlemist saada. Tuleb see, mis tulla saab. Minu puhul siis seda moodi. Alati on tulnud. Mis mul kokku võtta? Juurde midagi lisada juba hilja ja ma pole nii elanudki, et midagi väga poole liääks. Tavaline talupoja tarkus käskis alati lõpetaduse poole astuda. Tee oma väikest asja ja näi nii hästi kui oskad. Ei tasu oma sõrgu teise pudrukaussi toppida ja siis on enne kõike su oma südarahul. Mul on õnneks läinud. Ma saan ainult tänulik olla. Ma poleks ka kõige parema unenaus suutnud näha, kui hästi sellel hallist, agulist ja hallist aritusest poisil lõpuks nii värviline elu välja kukkus. Ma olen Kõike saanud oma enda käest maitsta, mida veel? Jah, baleriniks ja kosmonaudiks ei saanud, aga kõrvadega lennata ei peagi saama. Tead, kui vähe on kokkuvõtteks vaja öelda, aga kui palju on võimalik hoomata hetke vältel tunnetes. Ma olen nüüd üpris positsioonis ja ma arvan, et minu käes on alates tänasest just see aeg olla, mille jooksul maailm mulle huvi pakub. Ükskord lõpeb ju see naguni. Kohmakalt koukis Artur selja tagant välja räsitud lillekimbu ja kloppida saanud tordi. Ma siin võtsin külakosti ka kaasa. No sa suudad üllatada, ma just mõtlesin, et mis eripärast sa see kord välja mõtled, aga sa lõid mu jalust selle kõige labasema ja idiootlikumaga Apelsinid oleksid veel puudu, no hakkame aga siis torti maitsma, sa lõid mu mõtted kohe väga teise suunda, aitäh sulle, sinuga juba iga või hakka Koomerdati torti lõigata ja paber pabertaldrikuid otsida. Viimaks sikutas Artur voodialt veel öenutsu välja. Ma võtsin ikka apelsine ka, aga mõtlesin, et need nagu tänapäeval liiga tavalised asjad. 16. peadükk. Spurt. Lõpuspurt on see. Mõtles Seldur, kui seisis keldritreppi esimese astmees. Ta oli just käinud saunas ja nüüd suundus teisele korrusele magamistuppa. Jõudu oli napilt, kuni viimase kuuni oli haigus temast just nagu mööda läinud, aga viimased kuud oli juba valudes. Pool suve ei tunnud ta midagi. Kui siis väsis rutem, aga veidi puhkust ja edasi. Siis algasid vaevad peale. Rohtu anti, neid sai vabalt, retseptiga muidugi. Ja mõjusid kuidagi kummaliselt. heldur mõtles, et valu vaigisti võtab valu, aga võta näpust ei võtnud. Mõju oli selline, et valu jäi, aga see ei seganud teda. Oli lihtsalt hea olla ka valuga. Isegi südant ei võtnud põksuma. Pigemal tarvitamisel hakkas rohi nii mõjuma, et ta manustas mitmekordselt ja sai näpuga viibutamise osaliseks. Kõik on mida see tähendas ja mõistis Keldur. Ta sõltus nendest rohtudest. Neid tuli edaspidi manustada ikka ettekirjutusi järgi. No aga, kui valu ikka väga kõvasti kallale tuleb, Heldur kergelt tuikus, kui esimesi astmeid võttis. Jõudis küll, kuni peaaegu oleks tagasi vääratanud. Artur toetas momentaalselt, päästes sõbra. Aita, mõtles seldur suud lahti tegemata. Me teeme kunagi midagi viimast korda. Huvitav, kas see trepi alistamine jääb mulle ka viimaseks. Muide kui jääb, siis see on viimane asi, mida muusti teha tahaks. Trepis ronimine ei ole küll mingi paleus. Mida sina siis teha tahaksid, tundis artu ruvi. Sa oled nii naljakas seda moodi turnides see ei olnud öeldud üldse mitte pahatahtlikult vaid vastupidi siira aususe ja toetusega kui on naljakas siis ongi ja asja üle oleks rõõmus mis ma tahaksin neid asju ei olegi nii palju aga meelde ei tule nagu ei tule meelde millal ma viimati vananimise asja tegin toho keppimeest kas sa üldse mäletad mis asi see veel on mäletan aga ma ei tea mis tunne see oli Seda enam mitte Aga meelde jäänud üks öö Me olime noored ja alles kokku elama hakkanud Jäime rammestunult tihedalt üksteise kaisus magama Ja ma ärkasin korraks tunnmusega Et meil lööb kahe peale ainult üks süda Ja see süda on tema sees See oli nii tugev ühte sulamise tunne Et jäi tänaseni meelde Olen mina ikka ülevaid hetki läbi elanud. Sa see parem sellepärast, kui sul lusikas viimast korda suus on. No siis on ju minek, mis sellepärast enam muretseda. Ja, ega need viimased asju ei pea kollektsioneerima. On siis on. Nad ingeldasid trepimademel ja kogusid jõudu. Vahel tuli jõud tagasi väga kiiresti. Mõni puhtke hetk. ei tahtnud see vastu kuidagi lõppeda. Sülest ülesse tassimisest keeldus eldur kategooriliselt, mis sest, et nii näpsuks jäänud, ikka ise. Hea, et veinitegu nii õnnestus. Vaata, kui see talv otsa käis, siis ma ainult lootsin, aga kui naabrimes mulle tamme vaati pakkus lagerdamiseks ja sellel kevadel peale aastas seismist vein viimaks pudelisse sai, siis olin ma küll õnnelik. Ära tegin. Sellist maitse nüüansse ei ole hiial kogenud. Tammanab oma erilise tammise alatooni, aga kerge muss ja ploomi täius. Ei tea, kuidas need õunaveini sisse ilmusid. See vastu sellest laarist väga hea veini tegid. Nüüd ma enam ei tunne maitset pea üldse. Rohtude söömisest üks saepuru kõik, aga ma jõudsin selle töö küll õigel ajal ära teha. Kohe algusest peal oli tunne, et kas nüüd või mitte kunagi ja selle pead sa ära tegema tea, kas nad mõne pudeli lauale ka ahti korgivad või unustavad nagu alut, alati eks neil siis ju kiire ja palju tegemist kindlasti unustavad peasi, et päris ära ei viska antku või mõnele hulkurile sooja rohuks ära nüüd sonima kaaka, selle paneme su juubeli lauale ei te panete ta just ja ma muretsen, et peie lauaks jõuaks Siin pole sonimise haisugi. Viimaks jõuti magamistua ukseni nagu kõrgele püünele. Härrasmees astus sirge seljaga ise sisse ja tugevalt kõikudes sai ommiku mantli seljast. Magamisriided olid juba saunas selga pandud. Ta vajus rahulikult oma armsasse voodisse. Küll oli hea investeering aasta tagasi osta uus pehmendav madrats lisaks. Hind pensionärile päris kõbre, krõbe, aga oli seda väärt. Eldur lausa hõljus voodis. Rohud jäidki võtmata. Aga mis siis, kui läksid meelest, siis järelikult pole vajagi. Ootamatult tuli meelde tema isa antud perereliikvia. Isa vanaema piibel. Isa palus seda edasi anda järgmistele, nagu ka temale oli antud. Ja ajalugu oli veidike lühike, aga alguses see nii oligi. Mõnel ajal olid relikviad väga hinnas ja mõnel ajal lausa aeti ahju. Kui juba 500 aastat läbi, siis hakati hindama ja hoidma veidi enam. Nende pere oma oli alles 150. See oli ainus asi, mida ta ei saanud lõpuni teha. Pidi ainult lootma, aga edasi ta saadab. Silme eest jooksid kõik lähikondsed läbi. Kellelt palus andeks, kellele andis andeks, soovis kõike paremat, palus nende eest ja luges üle. Neid oli 16 inimest. Rohkem ei olnud. Viimane peadükk. Läbi elu on heldurile olnud silmale vaadata tavategemised hallid. Mõni eriti järksalt tõdemusel viskas ka veidi värvi, aga muidu sai mustade ja valgete toonidega kõik ära maalitud. Pigem isegi ainult valgega, millele omad valged nüansid. Valgega valgele maalides ei saanud eksida ja midagi musta enese sisse lasta. Mis eest et siis ilmusid ka puhtale valgele omad tumedamat toonid. Halje siljem muutus kõik kuidagi imeväel värviliseks. Siis olid... Meenutused kirkad enne mitte. Ka täna on kuidagi väga hall tunne. Seesmiselt, aga ka silmale näha. Igal päeval seda ei märka, alles tõdema hakkates jääb ette ja hakkab häirima. Vastikult silma torkav hallus. Terve elusele läbinud ja kui lahata kas hea või halb, siis see ongi see koht, mida mõista. Tema puhta püüdlus joonistab ise oma varjud samale puhtale pinnale. Muidu ei olekski midagi kujutada, ainult üks valge pind. Heldurjärre tahtis oma elust mingid kujutist leida, kas või mingiagi pilvelaadsed, aga mitte täiesti valged planku. Tahad särav valget elu, pead sisse laskma, ka tumedamaid toone, seda ilmestama. Karm värk. Ka Artur oli kusagile kadunud. Täna oligi vist ainult Must vari, et artur on kadunud, muidu liikus päevika paremuse poole, mured olid läinud ja hea oli olla, oli isegi eelaimus, et läheb veel paremaks. Kaugelt kostis orkestri mürtsumist, vaikselt ja salamisi, aga rütm tungis kontidesse ja armoonia käigud olid tuntavad. Meloodiast ei saanud veel aru, vaikse võitu ja hääletu teine Aga selge oli, et see ei saanud olla mingi solopill, nurgas pinisemas vaid ikka orkester, suur ja võimas Kas kaugel ja ei kosta või mängib nii osavalt, et oskab väga vaikselt ja sordiinial kosta Heldur püüdis midagi toimetada, aga miski ei kõitnud Igav ei olnud, aga huvi puudus täiesti. Kõik oli nagu valmis. Lõpetatuse tunne oli. Esimest korda elus. Selline nüüd ongi kõik valmist tunne. Midagi sellist ei olnud ta varem kunagi kohanud. Ikka ei peale mõte, kust veel midagi juurde lisata. Täna ei olnud nii. Isegi mingid varasemad vajaka jäämised olid imeväel ise paiko oksunud. Lõpetatusel oli oma sisemise loogika, mis viis hoopis teiste asjade lõpetamisele ja voolis kõik kokku ühe terviku Seosed ju moodustasidki terviku Praegu harmooniliselt silmees Miks nägi Eldur endast kõike korraga ja lõpetatult? Seda oleks tahtnud Arturi käest küsida, aga Artur oli kadunud Südapuhkas, hallus hakkas tasapisi ülemme minema, mõni värvilaik äratas tähelepanu. Ka orkestrimäng oli vahepeal vist veidi valjemaks läinud, nagu üle ukse õue oleks astunud. Kodunt välja ja millegi uus eesmärk silmees, midagi uut koitis. Lapselik pääsemise tunne, sest igavus oli üle. Esialgu uudisemu, aga küllab tuleb ka tahtmine. Orkester mängis selgesti ja tuli järjest lähemale. Suurepärane, aga kirjeldamatu muusika. Kõige ees Artur. Ta ei olnud see ühe jala ja bruuni preparaat, vaid erksavärvilises rõõvastes orkestri juht. Kui suur kuningas, mis lastele ette kujutada, aga alati veidi naivselt. See kord kõik pea sama, aga väga tõe ja elutruu ja milline võimsus temast kiirgus jõudude jõud. Ja Heldur oli juba sinna poole teel. Tema liikus orkestri poole ja orkester tema poole ja muusika oli valju kui raputuselust. See sisenes naha mitte kõrvade kaudu ja järjest rohkem värve, nii värvilisena ei olnud ta maailma kunagi näinud. Artur oli tagasi. Helduri ainus mure sellel päeval oli murtud. Kirjanduse pooldund